0: Привіт, це Дмитро Кушнір, ви слухаєте подкаст «Українська кабіна». І так, кабіні» перекладач Дмитро Кушнір. Сьогодні перший повний випуск нашого подкасту, тому сьогодні саме час на глибокі роздуми, філософські узагальнення і риторичні запитання. А спонсор нашого сьогоднішнього філософського настрою Львівський національний університет імені Івана Франка. Саме його студенти час від часу отримують завдання поставити якісь питання людям, які займаються перекладом, серед іншого і мені. І от цього року серед таких студентів була студентка на ім'я Олеся. Вона поставила кілька питань, пов'язаних із моїм баченням професії перекладача. Але почнемо із цитати великої людини, кого б ви думали, перекладача Дмитра Кушніра, який у якому, здається, 2017 році відповідав на запитання іншої студентки цього ж Університету студентку звали Вікторія. І от яке питання поставила мені тоді Вікторія. Що в професії перекладача мінус, а що плюс? Моя відповідь. Плюс у тому, що постійно знайомися з різними напрямками людської діяльності, вивчаєш мову в процесі, а за це ще й гроші платять. При синхронному перекладі це найяскравіше видно. Сама робота проходить непомітно, вмикаєш мікрофон, балакаєш трохи, Вимикаєш і йдеш собі. А от підготовка, шліфування, навичок. Процес постійний, активний і неймовірно цікавий. Ще один плюс у синхронії – можливість познайомитися і поспілкуватися з колегами. Ми ж по двоє зазвичай працюємо. Недолік? Перекладачі – це розумні меблі. Ми можемо працювати дуже високоякісно, творчо, але по суті ніяких Нових сенсів не генеруємо, нічого нового не створюємо, сидимо у клітці, а час минає. Я радий, що принаймні частину перекладацької роботи, зокрема письмовий переклад сухих документів між популярними європейськими мовами, вже досить успішно взяли на себе машини. Кінець цитати. Пройдемося коротенько по перевагах, які я тоді назвав. Знайомство з різними напрямками діяльності. Щира правда, часом знайомися з чимось таким, чого ніколи не очікуєш. А заодно знайомишся з тим, що відразу хочеш забути і не можеш. Більшість речей навіть не намагається повторити. Чим більше бачив, тим менше хочеться про це говорити. Знаючи текст, Важко досидіти до кінця вистави. Часто останнє бажання – це бажання усіх підставити. Як сказав поет, розкинувши руки, я ще поперекладаю вас, мої любі люди. Наступна перевага – вивчаєш мову. Дійсно, вивчаєш. Дійсно, це мотивує, коли маєш розібратися в якійсь темі і більш-менш на рівні виступити перед професіоналами в цій галузі. І при вивчаєш не тільки іноземні свої мови краще, але і рідну свою мову також. Або рідні мови, якщо, якщо їх декілька. При цьому синхронний переклад мотивує бути на пульсі часу. Тиждень тому якийсь вираз з'явився, його вже бажано знати. Але тут є певні обмеження. По-перше, таких мов навряд чи буде багато. Будь-які... Реальні сценарії перекладу, ну, принаймні, переважна більшість з них в Україні, передбачають, що ви можете перекладати як в одному напрямку, так і у іншому, в зворотному. І це означає, що всі ці мови, якими ви володієте і користуєтесь в роботі, мають бути на досить високому рівні. Рівні C2, Назвімо це так, просунутий такий рівень володіння мовою. Звичайно, десяток мов Навряд чи ви зможете на такому рівні підтримувати, особливо, якщо, от ви, наприклад, знаєте якусь мову, а замовлень з нею буде одне чи два на рік. Навряд чи це вас достатньо мотивуватиме. Тому, якщо ваші кумири це поліглоти, що володіють десятком більше мов, придивіться, мало хто з них усний перекладач. Крім того, іноді робота, очевидно, заважає навчатися. Наприклад, є якісь хороші курси, ти про них знаєш, ти знаєш, коли вони починаються, знаєш, що там є вільні місця, і не йдеш на них, тому що в цей час працюєш, можливо, навіть в іншому місті. І ще одна небезпека, яка може зашкодити ефективному вивченню мови – це Ілюзія, що я все знаю і вже скрізь побував. Це особливо небезпечно для тих, хто перекладає вже багато років. Наступна перевага, яку я тоді назвав, це можливість поспілкуватися з колегами. Ви не повірите, але в будь-якому, майже в будь-якому іншому напрямку діяльності у вас також буде чудова можливість поспілкуватися з колегами. Для цього перекладачем бути не обов'язково. Що насправді може перекладач, і що є в якомусь сенсі винятковим, це можливість поспілкуватися з не колегами, часом навіть на їхньому робочому місці. Але і тут не тіште себе ілюзіями, що це завжди буде глибоке спілкування на рівних душа в душу. Наступна перевага, яку я тоді не назвав, але яку безсумнівно варто зазначити, це досить непогане співвідношення між затраченими зусиллями і здобутими грошима. Але тут є і свої обмеження. Якщо ви хочете зовсім зусиль не докладати, то навряд чи вам сюди. Якщо ви хочете дуже великі гроші заробити, ну тут все-таки є обмеження. І ще одна перевага, про яку не згадав тоді я, але яку час від часу згадує у своїх інтерв'ю, наприклад, Андрій Геркурівич Фалалеєв, це «Престиж». Тут мені, чесно кажучи, важко зрозуміти, що саме він має на увазі. Може, він має на увазі якісь свої переклади, наприклад, якщо вони з дружиною перекладають на Всесвітніх Олімпійських іграх, то навряд чи знайдуться якісь ще олімпійські ігри, які були б олімпійські за ці олімпійські ігри. Може він має на увазі якийсь кінець 80-х, 90-х років, коли перекладачів синхронних було мало, а потреба почала масово з'являтися. Може він має на увазі якісь західні країни, де переклад вважається непоганим таким заняттям для дітей місцевої аристократії. Я не знаю. Я працюю в Україні в основному, тут поки що особливого престижу якось не відчув. А може тут йдеться про якийсь внутрішньопрофесійний професійний престиж, знаєте, як буває в якихось мережевих компаніях, там бувають смарагдові директори, а бувають діамантові директори, якісь із них краще і за іншого, і от всі члени цієї структури бажають чи тим, чи іншим директором стати. Не знаю, якщо ви збираєтеся працювати в основному в Україні і шукаєте в перекладі якийсь престиж, то навряд чи, навряд чи. Розумійте правильно, я не хочу нічого поганого про цю професію сказати, більше того, я не займаюся, більше того, це професія досить надійна у тому сенсі, що роботи синхронних перекладачів не замінять, і з одного боку це пов'язано із чисто технічними труднощами розпізнавання мови. Є і семантичні труднощі, адже, які б не були досконалі алгоритми, все одно робот-перекладач не розуміє, про що він перекладає, а це рано чи пізно призводить до певних помилок у найнепотрібніші моменти. І нарешті емоції – щоб людина не говорила, вона хоче, щоб її не просто почули, але і зрозуміли, і запам'ятали, і якось відреагували, і щось потім в результаті зробили. Щоб робот міг вкладати правильну емоцію у усе, що говориться, над цим ще треба чимало попрацювати. Але якби це вдалося, то я був би тільки радий через такий цивілізаційний поступ, тому що... Так чи інакше, переклад – це досить дивна робота. Вдумайтеся, перекладач – це людина, яка говорить те, що хоче сказати інша людина. Відразу спадає на думку аргентинський мультфільм-короткометражка «El Empleo». Якщо ви не бачили, обов'язково пошукайте на ютубі, воно коротеньке, хвилин 6, але сенс досить глибокий. А якщо вам не вистачить кріповості, то... Там, подивіться, нижче в пошуковій видачі буде цей самий твір, але у виконанні живих людей. Справді незабутнє видовище. А тепер обіцяні риторичні питання. Це до тих, хто вже перекладає, питання перше уявіть якийсь довготривалий проєкт, якому ви перекладали, можливо, вже відчули себе якоюсь мірою частиною команди, і от цей проєкт підходить до свого завершення. Усі один за одним прощаються, і все проєкту більше не буде. Питання в тому, наскільки сумно особисто вам через те, що цього проєкту більше не буде, і якою мірою можна стверджувати, що все людство щось втратило через те, що цього проєкту більше не буде. Мене якраз так склалося у 2019 році, що я багато разів перекладав на різних заключних заходах. І в тих проєктах, які я перекладав від початку, і в тих проєктах, де я був лише на самому завершенні. Один був навіть такий проєкт, який розпочався, коли я ще, мабуть, ходив у дитсадок. І от я перекладаю заключне слово і... Все, його більше немає. Чи бувало у вас таке? І чи приходив в такі хвилини смуток? Якщо вам цікаво, то я в таких випадках якийсь смуток відчуваю. Ну, хоча б як відображення смутку учасників. Але також тут може відігравати роль і інший фактор. Фактор стабільності, в тому числі і фінансовий. У зв'язку з цим питання друге. Уявіть, що у вас у різних фінансових активах, у різних країнах зараз є 5 мільйонів, наприклад, американських доларів. І моє питання, чи продовжували б ви перекладати в такому разі? А якщо так, то наскільки б продовжували? Чи це була б така сама кількість перекладів, як раніше? Чи ви б на якихось зосередилися, б, а від якихось би відмовилися? Навряд чи відповідь на це запитання відразу дасть вам 5 мільйонів доларів, але дещо цінне ви можете в такий спосіб отримати. Якщо ваша відповідь «Так, перекладатиму» і у вас з'являються якісь додаткові критерії, за якими ви обирали переклади в такому випадку, можливо, варто вже зараз придивитися до цих критерій. Якщо ваша відповідь «Ні, не перекладатиму», то це теж може бути джерелом якихось. Інсайтів, наприклад, ви можете собі поставити питання, а що ж я хочу робити натомість. Якщо 5 мільйонів доларів виявляється важко, то можете для початку пригадати якісь переклади, які ви робили на волонтерських засадах. Мені, наприклад, пригадується перекладацька конференція UTCamp. На цій конференції є синхронний переклад, виконують його в більшості справжні синхронні перекладачі, але за нефінансові винагороди. Детально на цій конференції зараз не буду зупинятися, але спробую у один із наступних подкастів запросити живу частинку цієї конференції. У будь-якому разі, якщо людина готова завжди перекладати без помітного фінансового стимулу, це може говорити про Різні речі. Можливо, вона просто не може не перекладати. Тоді це залежність, як на мене. Інша причина, мабуть, теж для когось актуальна. Людина перекладає, щоб не втратити навички перекладу. Тут теж пахне і залежністю якоюсь, і страхом, і неминуче напрошується інше питання перекладати, щоб що? І нарешті людині може просто подобатись переклад. Таке дійсно буває. І тут хочеться процитувати великого класика 19 століття Миколу Гоголя. А саме його твір «Мертві душі». От як Микола Гоголь описує кріпака Петрушку, який любив читати. Характер он был больше молчаливого, чем разговорчивого, имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся. Ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник он все читал с равным вниманием. Если бы ему подвернули химию, он от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чём он читал, но больше само чтение, или лучше сказать процесс самого чтения, что вот где из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз чёрт знает, что и значит. Вот такие перекладачи, и часом хочется поперекладать, и немає значення про що, немає значення чи чей удастся на цьому якось добре доброе заработать, просто хочется поперекладать. І от, щоб цей фактор виключити, можемо поставити ще одне запитання. На який відсоток заходів, де ви перекладаєте, ви готові були б прийти просто як слухач, не перекладаючи на них. Імовірно, це був би ще менший відсоток. Це, до речі, можна більш-менш об'єктивно обчислити. Берете кількість днів перекладу за попередній рік, Кількість заходів, які ви відвідали як слухач, додаєте і вираховуєте відсоток заходів, де ви не перекладали, але з якихось причин у вас туди щось привело. А можна іще простіше, ніж усі ці три питання. Пропоную вам таку простеньку психологічну перекладацьку вправу, яку я спонтанно колись відкрив і час від часу тепер повторюю. Ідея проста. Опинившись десь у конференц-центрі або у готелі, де відбуваються різні заходи з перекладом, подивіться на вивіски різних інших заходів, на яких ви не перекладаєте. І запитайте себе, чи хотілося б вам там поперекладати, або чи хотілося б вам просто там побувати і щось цікаве для себе почути. Регулярно повторюючи цю вправу у різні пори року, у різному настрої, ви помітите, що ваші відповіді чимось відрізняються, і це теж може наштовхнути на зростання. Ще одна річ, якою цікавилася Олеся, це навички, які повинен мати перекладач. Моя відповідь, по-перше, треба вміти добре перекладати, без цього ніяк. А якщо за рамками, власне, перекладу, якщо подивитись на психологічні навички, то, на мою думку, дуже потрібними для устного перекладача є навички емоційної гігієни. Але про це краще у якомусь із наступних випусків поговоримо. А сьогодні спробуємо закінчити на веселій ноті. От серед іншого Леся також запитує, чи траплялись якісь курйозні ситуації під час робочого процесу. Звісно, що траплялися. Розповім про одну. Якось приїжджаємо ми перекладати з колегами у один обласний центр, в одну обласну адміністрацію. Техніки починають заносити обладнання, Кабіну, наушники, мікрофони. Коли вже майже все занесли, з'являється пильний охоронник і починає ставити питання. А хто взагалі такі, А що ви тут робите? А є у вас якась бумага? І тут підходить керівник нашого творчого ансамблю. В нього дійсно були якісь з собою документи, він їх дійсно дістав, але від сміху на них уже ніхто не дивився. Чому? Він і чиняє сумку, щоб дістати ці документи, а там у нього зверху лежить рулон туалетного паперу. Зі чи не дуже? Ага. Зразу стало ясно, що ми на всі випадки життя приготовані, і що якась бумага в нас таки є. А ще у нас є чудовий подкаст Українська кабіна. Знайти його ви вже можете практично на всіх популярних подкастерських платформах. Будь ласка. Пишіть, якщо маєте якісь питання. Пишіть, якщо хочете стати гостем одного з наступних епізодів. Дякую, що провели цей час зі мною. До нових зустрічей!